0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Muito bom dia para você que nos escuta pela internet. Em todos os campos da universidade, vale a pena lembrar que nós estamos agora distribuídos Distribuído em todos os setores da Universidade do Estado de Pernambuco E também você que está pelo Brasil e mundo Nos ouvindo, seja bem-vindo à Rádio Web UPE Sou professor Especial Júnior da Faculdade de Ciências Médicas Aqui mesmo na nossa universidade E nesta segunda 16 de abril Na verdade, nesta segunda 23 de abril a gente olha para trás e vê que já se passaram 113 dias de 2018, faltando 253 para acabar o ano. Hoje é dia mundial do livro e da propriedade intelectual, direito autoral. Dia nacional do choro, da educação de surdos e o dia mundial do escoteiro. No marco histórico de hoje, morrem o escritor espanhol Miguel de Cervantes, em 1616, o dramaturgo, poeta e ator inglês, William Shakespeare, em 1616. E o político russo, tão conhecido, o Boris Yeltsin, em 2007. Bom, hoje nós temos a participação da professora e psicóloga Sueli Santana. Hoje, no programa número 15, né, que estamos concluindo é, essa etapa nova que passou para ser segundas-feiras e temos a grata satisfação de receber Sueli Santana, que é presidenta também da Associação Terapia Cognitiva do Estado de Pernambuco, professora da Universidade Católica de Pernambuco. É uma honra a professora estar aqui, né, Sobre a sua presença. Agradecemos o, o, a gentileza de ter aceito o convite. Gostaríamos de escutar suas saudações iniciais.
1: Eu queria também agradecer né, a, o convite a você, professor Spencer, né, pela oportunidade de vir aqui um pouco, né, trazer um pouco de informações do que a gente trabalha né, na academia e também na clínica, relacionada à questão das habilidades interpessoais. Né? A gente, na área de psicologia, a gente tem uma demanda muito grande, né, por resolução de conflitos que perpassam todas as esferas da convivência humana, né, desde, as mais, eh, desde a mais tenra idade, né, na família, até o grupo de formação de pares na adolescência, até quando os indivíduos estão entrando no mercado de trabalho e aí começa então até outro nível de relação interpessoal e de demandas também é, nessa área então a gente na clínica a gente observa que tem geralmente muita muito conflito né, e muito adoecimento que perpassa na verdade pela questão da dificuldade da comunicação da interação social nessas várias esferas então Agradeço a oportunidade de vir contribuir um pouco na disseminação desse conhecimento.
0: Muito bem, professora. É, nós falaremos né, justamente sobre habilidades socioemocionais, habilidades sociais. É, uma é, informação é para que vocês possam entrar em contato conosco. Lembrar mais uma vez a disponibilidade do WhatsApp 994 40 52 94884052. 52. e também pode acessar o nosso programa pelo, pela radioweb.pe.br bom vamos dar início ao nosso programa voltaremos depois de um breve intervalo Música
2: Caso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim.
0: Pensar para viver e se melhor
2: tiveres renda, aceito uma trenda, qualquer coisa assim. Pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de cetim E eu te farei as vontades aceito uma prenda, qualquer coisa assim, como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim, eu te farei as vontades.
3: para
0: viver melhor. Bom, vamos fazer aqui uma reflexão de alguns momentos de sabedoria com a apresentação do Paulo Rodrigues Simões no nosso quadro Gotas de Sabedoria.
1: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, mensagens positivas para o seu dia.
4: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre uma vida maravilhosa. Este é é o título de um clássico filme de Natal que conta a trajetória de um sujeito que, durante toda a sua vida, sacrificou seus desejos em benefício dos outros. Quando ele se encontra prestes a ser preso e ficar arruinado por causa de um erro financeiro cometido por seu tio, decide tirar a própria vida para garantir o pagamento do seguro de vida à sua família. Mas Deus, ouvindo as preces das pessoas que o amavam, envia um anjo para impedi-lo e mostrar-lhe como seria o mundo se ele não tivesse nascido. Este filme relata três verdades eternas. Uma delas é que nossa simples presença exerce uma vasta influência sobre o mundo. Outra é que ao aspirar ao amor e à compaixão e não à riqueza e ao poder, alcançamos as riquezas do céu na terra. E a terceira é que Deus está sempre atento aos mais urgentes apelos da nossa alma. Qual a influência que você exerce sobre a vida das outras pessoas? O mundo seria mais pobre se você não tivesse nascido? Que efeito você gostaria de exercer sobre o mundo a partir deste momento?
1: Gotas de sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Gotas de sabedoria@globo.com. Produção. Agência Rádio Web.
0: Pensar para viver melhor. Bom, pessoal, estamos voltando aqui com a professora psicóloga Sueli Santana para um importante debate sobre habilidades sociais. Eu me lembro de uma frase do Sigmund Freud, que diz que tem três causas primordiais que desencadeiam o sofrimento humano. O primeiro são as doenças, que é o ataque interior, vindo né, da nossa precariedade biológica. O segundo são acidentes externos, os quais nós estamos sempre vulneráveis, que também gerariam grande sofrimento para a trajetória do homem. Mas ele categorizou um terceiro nível que é bem interessante quando ele diz, além das doenças e dos acidentes, aquilo que, em verdade, causaria maior sofrimento seria seriam as relações humanas. Ou seja, a dificuldade que nós temos de nos relacionar entre nós, com as pessoas. E, de acordo até com a cultura de comportamento social, a gente vê que tem pessoas que sofrem muito mais devido a algumas crenças de ordem cultural, também de ordem pessoal, familiar. Uma delas é como você vai manejar suas emoções num diálogo com pessoas, que às vezes você cria uma interpretação e, de acordo com o seu funcionamento cognitivo e emocional, você termina seguindo trilhas que o processamento emocional cria muito maior sofrimento caso você optasse diferentemente a conversar com a pessoa na busca resolutiva dos problemas. Eu me lembro de uma experiência pessoal que eu tive, à época, eu que era funcionário público do banco, de um banco estatal, de uma pessoa que ficou é, sem falar comigo durante sete anos consecutivos. Eu respeitei a decisão dela. E, num momento casual, é, veio a revelação de que é, a causa de ela ter não falado mais comigo, na verdade, era a causa inexistente porque quando é. ela me procurou se retratar sete anos depois, eu disse, eu nunca falei isso que você acabou de me dizer. Sim, <risos> Foi um simples engano que você ficou aí, esse período todo, né, digamos, é, sofrendo desnecessariamente. Então, eu acho que passa um pouco por isso, né, ali Eu acho que as pessoas não têm, talvez, essa orientação, muitas vezes, que através de algumas categorias de habilidades socioemocionais, como assertividade, resolutividade de problemas, muitas vezes, a própria proatividade, você tomar uma iniciativa assim que o problema chega, o modo que você vai manejar a sua raiva. Tem pessoas que se trancafiam em suas raivas e, de repente, aquilo evolui num plano cognitivo e você começa a dar espaço interpretativo que cada vez mais vai se distanciando do fato em si. O problema é quando você conserva a raiva que no final da cadeia digamos, é, da raiva, você termina interpretando uma coisa que está muito distante daquilo que realmente originou a raiva. Por quê? Porque a gente precisa mastigar a raiva, a gente usa muito isso, a ruminação. Uhum. Fica ali pensando quando, de repente, você poderia conversar com a pessoa e ver que não era bem aquilo que se esperava do outro, né? no seu sentido de que a pessoa, às vezes, não teve nem a intenção de dizer algo que o ferisse tanto. Então, eu acho que passa muito por isso, eu acho que tem uma relação também com doenças, uhum. né? sejam elas somáticas, doenças uhum. em si, que dificultam essa relação com os outros. E eu acho que a habilidades sociais também entra muito nessa plataforma de prevenção de doenças neuropsiquiátricas, também doenças orgânicas, acho que há todo um correlato. Mas você é especialista da área, uhum. então acho que é melhor você falar, né? E vamos aqui fazendo as intervenções na medida da sua fala.
1: Certo, tá bom. É, bem, desculpe. É, bem interessante essa pontuação que você faz, né? a partir de Freud. Né, e eu acho que realmente a gente tem, nesse elemento das relações interpessoais, né, um foco que é primordial de intervenção clínica, né? seja ela em que abordagem for, a gente particularmente na TCC, né, na terapia cognitiva comportamental, a gente vai partir justamente do pressuposto de que não é o fato em si que adoece o ser humano Mas a forma como o ser humano interpreta esse fato né? Então como eu penso sobre determinado evento, sobre determinada é, interação né, seja em qualquer âmbito, hum. isso vai me acionar determinado tipo de emoção, né, como você está colocando, exemplificando a questão da raiva, né, e várias emoções que a gente é capaz de sentir, e a partir daí, como eu vou me comportar em função né, de como eu estou sentindo, e eu estou pensando esse evento. Hum. Né? Então, se a gente observa bem a gente tem dentro do nosso campo do desenvolvimento humano sempre um grande desafio de estar aprimorando nossas habilidades. Né? E aí eu trago um pouco o nosso querido Bandura, com quem eu trabalho, né? a partir do referencial banduriano, a teoria social cognitiva, quando ele começa a trazer essa relação da possibilidade da gente aprender e reaprender em vários momentos da vida, né? então a gente aprende muita muita forma de se comportar e de reagir a partir de um processo de modelação social, né? é, desde a mais tenra idade, e aí a gente sai reproduzindo muitas crenças, muitos padrões de comportamento, e é importante que né, dentro do nosso processo evolutivo a gente desenvolva uma capacidade reflexiva né, de poder questionar um pouco nossos pensamentos, né, uhum. nossos sentimentos e nossas condutas em relação às pessoas. Então, é, essa é uma área que ela vem sendo desenvolvida já muito, né, há muito tempo, né, internacionalmente, e no Brasil a gente tem a referência, né, que eu acho que é a máxima referência de trabalho, né, ao longo desses anos que é um grupo da Universidade Federal de São Carlos com os professores Almi e Zilda Delprete né, que eles têm um grupo de estudos onde já tem disseminado vários tipos né, de desenvolvimento teórico e prático né, nas mais diversas áreas de atuação então a gente tem visto né, que há a necessidade cada vez mais premente da gente trabalhar da gente treinar, da gente desenvolver antes né? que muitas relações se patologizem né? desnecessariamente. Né? Então, isso é importante. Isso
0: pode ser bem trabalhado, ali né, no âmbito clínico da uhum. psicoterapia.
1: Exatamente.
0: Porque, diria que a intervenção individual, ela talvez surta até mais efeito do que a coletiva. Porque, muitas vezes, o indivíduo, na troca direta com o seu psicoterapeuta, para se expor o modo como ele foi construindo essas crenças. Uhum. Você falou aí na observação vicariante, é. né? na observação social. Você, desde criança, vendo o comportamento dos seus pais, você vai reproduzi-los uhum. de modo automático. Você nunca questionou sobre isto. Nunca foi feito um espelho em que você pudesse se interpelar, se questionar se aqueles comportamentos seriam mais adequados. Simplesmente porque você teve como inspiração a referência paterna ou materna e aquilo termina replicante uhum. e muita vez no processo psicoterapêutico quando esse espelho é construído a pessoa passa a se perceber através da fala e da escuta do seu psicoterapeuta que pode sofrer uma nova modelação, uhum. porque essa plasticidade comportamental é bastante é, ao, estar ao alcance de qualquer ser humano e isso permitiria justamente que a pessoa desenvolvesse essas habilidades São habilidades Que significa dizer, são aprendizagens uhum. E como aprendizagem Muitas vezes Eu penso assim, o sentido mais funcional Mais eficaz Isso sendo construído de um modo sistemático Especializado e individualizado O que não de Desmerece que também Em termos de eh, Orientações públicas, coletivas Também não tenha impacto Orientativo como é que você vê isso, a questão da clínica psicológica como espaço, eu diria, técnico, científico e, sobremaneira, humano, de permitir com que as pessoas treinem essas habilidades, inclusive com os próprios psicoterapeuta,
5: uhum.
0: é, recuperando, nesse caso, um status emocional, ou inaugurando um status emocional, de que ela precisará, porque... Muitos dos nossos déficits sociais de qualidade interativa depende muito da nossa também competência emocional, de como nós vamos, digamos, identificar as emoções. Eu não diria nem controlá-las, porque eu acho que a gente não chega a ter esse controle, mas em poder direcioná-las através do conhecimento.
1: É, eu acho que é interessante você tocar uma coisa na questão do controle das emoções, né? Eu acho que é muito importante a gente saber que o reconhecimento das emoções como parte inerente, né? E constitutiva do próprio ser humano, ela traz em si já uma capacidade de você poder, né? Intencionalmente, fazer um manejo dessas emoções. É? Então, eu acho que na clínica, como você questionou agora, é? a gente tem essa possibilidade, já no nível de uma prevenção mais é? terciária, se pode dizer assim, e mais individualizada, a gente pode realmente trabalhar com os nossos clientes de forma que haja é? essa, 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 esse reconhecimento, essa busca proativa é? por uma mudança, né? Haja uma motivação para a mudança desse comportamento Para o reconhecimento dessas emoções Da importância e da força que elas têm né, Na nossa qualidade de vida né, Na determinação de nossa qualidade de vida E aí é, você toca numa questão interessante Que eu acho que quando a gente vai trabalhar né, já de uma forma mais focal Como a TCC se propõe né, A terapia cognitiva comportamental A gente tem que estar tá com isso em mente né, A gente trabalha muito com a questão de, de, de técnicas né, Com a questão mais colaborativa Ativa E isso é muito importante Porque a gente tem essencialmente ali Um processo de modelação O terapeuta né, através de várias técnicas né, Do roleplay A gente está trabalhando, a gente está modelando E isso é fundamental né? Agora eu, eu chamo a atenção também para que a gente tem duas esferas de atuação A gente também tem uma esfera preventiva E que eu acho que a gente tem se alargado bastante nessa área Que é uma área de treinamento né Eu acho que a, é importante que a gente esteja atento Para o grau de adoecimento né? das pessoas O grau de solidão, né? o grau de dificuldade nessa interlocução humana E é essencial que a gente também possa fazer algo porque com a urgência as demandas hoje em dia, por tanta perfeição, por tanta né, primazia do, do perfeito em todos os sentidos, em todas as áreas, em todas as esferas, a gente é levado a um esgotamento emocional muito grande. Então é importante a gente também poder intervir de forma a anteceder né, um pouco né, nessa... nessa Nesse desenvolvimento de, de, de um quadro patológico, de um sofrimento, né, através do treino né? Então hoje em dia a gente já tem vários profissionais que trabalham em vários âmbitos Na escola desde cedo, com treino de pais, né, o treino da comunicação entre pais e filhos Antes que o problema seja né, instaurado então, acho que isso é fundamental. E o treino de habilidades sociais nas mais diversas esferas que ajuda muito nesse sentido. Né? As organizações que se atentam também para isso estão sempre vendo e fomentando interações, momentos de interações interpessoais que sejam mais salutares. Ah.
0: Muito bem isso ali. Eu vou colocar para você, porque partindo do prisma é, de que relacionamentos humanos eles são promotores de muito sofrimento, eles também são potencialmente promotores de muita saúde mental. Uhum. Alguns estudos mostram que, mais do que fama, do que um bom emprego, você ter relacionamentos positivos, uhum. são de uma ordem preventiva, de grande eficácia. Isto porque as pessoas se estruturam essencialmente mais afetivamente portanto, através desses vínculos, para que elas, se fortalecendo, elas consigam alcançar outros níveis de realização. Isso fica muito claro, porque, no sentido inverso, quando a pessoa ela consegue sucesso, fama, excelente empregabilidade, status quo, status financeiro, quando ela não tem bons vínculos sociais, ela deperece. Uhum. Na lógica contrária... Quando a pessoa tem bons vínculos sociais, relacionamentos positivos, mas não tem status financeiro, não tem boa empregabilidade, ela está mais fortalecida em lutar por estes outros ideais numa escala maior, mas, ao contrário daquela outra que já alcançou todos esses degraus, mas destituída dessa afetividade social, ela não consegue se manter, o que prova que há necessidade de trabalhar muito, de treinar as habilidades socioemocionais. A minha pergunta para você é em cima justamente disto: ah, como praticar assertividade em relacionamentos conjugais?
1: Hum. <risos> Pegou bem, né? Isso é uma das áreas onde citei também grande número de conflitos, né? É, principalmente eu acho que nesses momentos onde a gente é instado, né, aquele né? aquela demanda por perfeição em todos os sentidos, uhum. né? Então o marido tem que ser um bom marido, um bom pai, um bom profissional, um bom tudo, um bom professor, <risos> né? de bom para excelente, né? Bom, eu estou sendo bastante é, generosa, né? Uhum. Temos que ser quase perfeitos em tudo, né? E a mulher da mesma forma. E a gente vive numa sociedade onde a gente cultua muito a questão do ter, do poder do de desenvolver essas essas conquistas, mas muito no sentido material, né, uhum. e a gente nesse, nesses encontros, né, afetivos, amorosos, a gente primeiro vai, né, tender a justamente buscar essa interação nesse nível mais material e muitas vezes você passa a desmerecer né, o valor é, sutil, né, mas estruturante do afeto na relação né? Então há muita competitividade nas relações, né? há muito desprezo pelo outro, pela conquista do outro. Né? Então, nas relações conjugais, a gente vê que há realmente um vazio né? nesse sentido de estar com o outro, né? porque esse vazio ele é muito mais preenchido pelas questões materiais do que se tem, né? do que com, com quem eu estou, né? com quem eu posso mostrar ao social que eu estou, né, como uma conquista né? de, de que me refere né, um determinado poder, mas que na verdade eu, muitas vezes, estou bastante desvinculada <risos> daquele outro, efetivamente. Né? Você e colocaria as questões...
0: que a, a prática assertiva, desculpe isso ali, pegando um gancho já, a prática assertiva Sei. seria um preventivo forte uhum. para a saúde conjugal?
1: Uhum. Eu digo não só para a saúde conjugal, mas eu digo para a nossa saúde mental Em todas as esferas de relacionamento né? Na familiar, na de trabalho, na social, mais geral né? Então a gente saber, por exemplo, é, dizer para o outro né? Comunicar para o outro de forma assertiva Ou seja, de uma forma clara, direta, mas não agressiva né? O que é que naquele outro... Qual é o comportamento daquele outro que está me desagradando? Olha, eu não posso dizer, Spencer, você me desagrada nisso. O teu comportamento né, uhum. relacionado é que me desagrada. Né? Uhum. Assim, eu, eu gosto de ti, eu não te amo. Não reduz a pessoa ao é, comportamento. É, mas tu né? não és o comportamento. Mas uhum. esse teu comportamento, ele me desagrada né, por tal motivo. Então, quando tu ages assim comigo, eu me sinto... Né, de tal forma, então eu expresso a forma como eu estou me sentindo diante daquele comportamento e eu essencialmente eu solicito uma mudança de comportamento, né, expressando a consequência positiva que há nessa mudança nesse ajuste da conduta. E né? Essa falta Seria assertiva, né? A questão da assertividade. A
0: falta ah. assertiva também concorre muito para algumas distorções cognitivas com o tempo, uhum. né, Sueli? Por exemplo, uma pessoa pode, se ela não tenta abordar o outro, expressar seus sentimentos, tentar negociar com o outro, um entendimento, para que encontre uma solução para aquele mal-estar, muitas vezes a pessoa vai concorrendo para uma rotulação do uhum, outro. Exatamente. Vai concorrendo para uma generalização do tipo, porque ele fez isso no passado, a pessoa já fica esperando que ele continue fazendo. Uhum. E isso vai tomando volume, densidade dentro da pessoa que não aborda o outro, praticamente construindo a imagem que às vezes você vai percebendo que vai se distanciando daquela outra pessoa, que não corresponde muito faticamente no plano real o outro. Já é uma construção da imagem que você vai alimentando por cultivos emocionais negativos uhum. e que alteram a interpretação que você tem da outra pessoa rotulando, generalizando, ah, criando aí uma uma interpretação bastante distorcida,
1: adotando muitas vezes uma postura que a gente chama, né, ou passiva por medo de perder o outro ou passivo agressiva, uhum. aquele tudo bem, eu concordo, querido, mas não vou fazer, né? Uhum. Então, é, existem essas outras formas de se comunicar que acabam prejudicando muito mais a relação do que Favorecendo o seu desenvolvimento e o amadurecimento, né, pensa Porque é essencial que a gente também cresce com o outro. E a convivência em grupo, ou, ou, ou a dois, ou, ou, ou em grupo mais geral, ela é, tem em si a contemplação da diversidade, da diferença, né? Então, eu, eu admiro coisas em ti, tu admira coisas em mim, né? a gente tem coisas em comum, mas a gente tem essencialmente coisas diferentes, né? Existe um ser humano ali diante de mim que está para além de mim também. Né? Não é parte de mim, especificamente.
0: Percebe então, muito é, as distorções cognitivas por falta ou é, menor aplicação assertiva é, no que tange a você começar a elaborar não só a ideia falsa sobre aquela pessoa, mas você termina é, criando comportamentos é, de evitação de conflito como um modo de se proteger do outro e também de buscar uma solução que não é solucionável, hum. não é solucionadora, o melhor. A pessoa tenta evitar o conflito. Ela não faz o enfrentamento. que a prática assertiva permite o é. um enfrentamento é. inteligente, com Exatamente. potencialidade resolutiva porque ela entendeu que eu não vou falar aquilo que eu penso, senão vai dar mais problema. Uhum. E ela vai se anulando na opção do silêncio budista como estratégia de tentar contornar o conflito, mas aquilo vai criando um depósito, uma memória dentro do relacionamento também, e que vai, aos poucos, levando aqui a outra parte, inclusive, vai avançando em comportamentos que acredita estar certo, porque uhum. o outro não fala, silencia E isso vai criando aí Uma retroalimentação negativa Nos processos sociais Está é. de acordo com isso?
1: Estou Sueli? completamente de acordo Porque veja, é, quando você fala isso né, Você retoma a questão das distorções E o que é que acontece Quando a gente passa a distorcer A gente passa, na verdade, a não lidar mais com o outro Mas a gente passa a lidar realmente Com essa distorção e a reagir a ela é? Então serve muito mais Para manter Enrijecer E é, prolongar o conflito Ou estendê-lo Do que na verdade para solucioná-lo é? Então eu não digo a você Exatamente o que é que eu quero de você é? Eu só fico dizendo Você é assim, você é assim Você faz isso, você faz aquilo Mas necessariamente o que é que você quer do outro É importante você colocar isso né? E eu acho que a você se perde aí nessa, né, nessa elaboração, né, puramente cognitiva do outro. e Esquece o essencial que é a troca do afeto, né, a expressão do, 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 afeto positivo, do desejo, né, do amor, da gratidão, né, da partilha. Tudo isso fica em segundo plano, né? Então o foco primordial passa a ser o conflito e aí a tendência é aumentar e separar. E aí são duas pessoas, de novo, que estão sofrendo dentro do seu processo de solidão. Né? Aí a gente vai para o grande mal do século.
0: É, eu vejo esse, essa solidão muito menos pelo isolamento e muito mais em você está com as pessoas, mas não está sabendo é. operar suas, suas emoções no aspecto social.
5: Uhum.
0: Ou seja, você está só dentro de grupos porque não há uma operacionalidade inteligente das suas emoções em lidar com as pessoas. O que entra nesse, nessa categoria da passividade.
5: Uhum.
0: Entendendo a pessoa que a passividade ela garante, nesse caso, algum vínculo social e não. Traumatiza até, porque vai no somatório das respostas insuficientes, levando a pessoa a começar a se sentir dentro do grupo, solitária que é muito pior do que se você realmente estiver sozinha, porque aí você está assumindo a questão fática, ou seja, o fato é que eu não posso me sentir solidão, solidão se eu não estiver solitário eu estou tô so, tô sozinha não tem como não sentir solidão isso é aceitável, uhum. mas se sentir só no trânsito entre pessoas, eu acho que isso realmente deflagra para o indivíduo um sentimento de fracasso de certa inutilidade social porque ele passa a não ter esse retorno. Outra coisa que a gente confunde muito, Sueli, é suporte social com suporte psicológico,
5: hum.
0: que não garante a quantidade de amigos, amigos Facebook, por exemplo, 5 uhum. mil, ninguém conseguiria ter essa amizade com 5 mil é uma pessoas. É né?
1: simbólica que o Bandura fala. A gente jeito.
0: banalizou a palavra amigo, né, que tem origem uhum. na palavra amizade, que tem uma outra natureza, em função justamente da nossa carência de querermos pensar que estamos protegidos por uma rede social, nem que ela seja virtual e imaginária uhum. você pensar que tem 5 mil amigos no Face parece que acalenta o indivíduo, mas ele não estabelece vínculos e muitas vezes porque ele está desprovido dessas habilidades de não saber se relacionar com o diferente, que o, o assustador sempre do ser humano é lidar com a diferença, que resulta na colisão entre uma pessoa e outra. Como vou administrar o pensamento de uma pessoa que não concorda comigo? Aí, à guisa de não sofrer essa tensão, a pessoa opta pela evitação completa do conflito. Né? Como é que você percebe isso? né? Essa questão de nós termos muitas opções de sociabilidade e muitos poucos vínculos sociais.
1: <risos> É, você me faz é, remeter a um conceito que o Bandura trabalha muito bem, que é a questão da modelação simbólica, né? não só social, mas é, e fazendo uma reflexão com a questão da era tecnológica, onde a gente percebe que necessariamente há um maior desenvolvimento tecnológico não corresponde a um maior índice de felicidade, de integração social, né? Pelo contrário. Então, a gente hoje em dia dispõe de muito mais ferramentas né, tecnológicas. Tem o celular, tem o iPad, tem a rede, de uma certa forma. E as pessoas estão extremamente solitárias. As pessoas estão com muito medo de estarem de bem consigo mesmo. Né? Então, essa noção de estar só né, é uma noção muito relativa, né? como você bem pontuou aí. Então, por isso que a gente vê a cada dia a demanda... né de casos de depressão, né, nas várias faixas etárias, né, se né, desenvolvendo de uma forma né, estrondosa. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o hábito, primeiro, né, de estarem integradas, estarem realmente interagindo, né, sem necessariamente... Necessitarem né, de um meio tecnológico para isso. Então, se você vai num, num restaurante, vai num bar com, com os amigos, com a família ou, ou em casal, está lá você, né, lá no, no Face, tirando foto, porque tem que mostrar para as outras pessoas. Então, você está muito mais para fora do que para o próprio momento. Né? E aí, muitas vezes, você tem 5 mil amigos no Face, mas não tem sequer um que você possa ir na casa visitar, chamar para tomar um café, né? Encontrar na rua, dar uma caminhada no parque, então essas pequenas coisas eu acho que a gente tem que estar atento para resgatar como valores essenciais, né? E que garantem uma qualidade de vida diferenciada para nós, né? E a redução do adoecimento, né, psíquico e físico.
0: Vamos voltar daqui a pouco, um breve intervalo, quero reforçar o contato pelo WhatsApp. Para as suas perguntas, ouvintes, nove, nove, quatro, oito, oito, quarenta, cinquenta e dois, nove, nove, quatro, oito, quarenta e cinquenta e dois, e voltaremos em breve.
3: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais.
6: Melhor viver realmente, pois
3: Aqui pode aguentar Nessa hora fique firme Pois tudo isso logo vai passar